0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin für Frauen und mir gegenüber sitzt meine liebe Freundin Gloria. Hallöchen Gloria, schön, dass du da bist. Hallo Lisa, ich freue mich wieder bei dir zu sein. Ach, ich freue mich auch. Für alle, die es nicht wissen, Gloria ist übrigens die gute Seele, die die Podcast hier im Anschluss auch gleich immer schneidet und das Ganze hier mhm. wirklich ganz hörbar gestaltet. <lacht> Was ein Wortwitz. Mm. Heute, liebe Gloria, sprechen wir über ein ganz besonders tolles und interessantes Thema, auf das äh, mich immer wieder auch Leute ansprechen. Und zwar reden wir heute über Sex. Mm. Toll, oder? Geil. <lacht> genau genommen äh, sprechen wir äh, darüber, wie wir unsere sexuellen Bedürfnisse in einer Partnerschaft kommunizieren können. Und natürlich plaudern wir äh, wie immer aus dem Nähkästchen, nicht wahr, liebe Gloria? Ja, natürlich. Ich meine, wo, wo sollen wir es sonst hernehmen?
1: Also wir sind ja <lacht> niemand von Unschuld hier, ne? Nein. So
0: kein Stück. <lacht> ja, äh, ich habe tatsächlich am Wochenende war ich mal wieder unterwegs und war da auch mit meinen Women's Health Camp Mädels unterwegs und da ist dann der Tisch ganz leise geworden als es um das Thema Sex und sexuelle Bedürfnisse ging und da sind ganz, ganz viele Fragen gestellt worden, wie das doch immer so ist und ich glaube so die allererste Frage, die immer wieder kam, ist, wie sage ich meinem Partner, dass ich weniger Sex will, mehr Sex will, anders Sex haben will, anders berührt werden will, wie mache ich das? Und das war so die, die Nummer eins Frage, die immer wieder anders verpackt war, aber am Ende des Tages ging es immer um die Kommunikation und deswegen habe ich doch gedacht, liebe Gloria, lass uns beide da mal drüber sprechen, wie ähm, wir beide das handhaben. Ich weiß auch, dass du in einer sehr erfüllenden Partnerschaft bist und auch immer sehr offen mit deinen Bedürfnissen bist. Mhm. Deswegen gebe ich doch gerne auch mal wie immer am Anfang die Frage an dich, mein liebes Herz. <lacht> Sexuelle Bedürfnisse kommunizieren. <lacht>
1: Wie mache ich das? Ähm, tatsächlich habe ich aus meinen vergangenen Beziehungen gelernt. Ähm, weißt du tatsächlich auch schon. Und äh, in meiner ersten Beziehung Katastrophe. Ähm, also da war das nicht möglich. Da, also da hätte ich mich auf den Kopf stellen können und er hätte es nicht verstanden. Und... Ähm, Tatsächlich ja dann auch durch, die, durch das Aufklären von meiner Vergangenheit eben so habe ich dann bei meinem letzten Partner dann offener kommuniziert und gesagt so, hey, das und das ist passiert, ähm, ich habe da so meine Probleme mit, hätte zwar gerne Sex, aber habe so Schwierigkeiten damit, wenn der Gedanke dann halt eben so kommt so, ja, ist ja ganz schön, aber wir könnten ja dann auch mal aufhören jetzt, ne? mhm. so nach zwei Sekunden, äh, macht ja dann auch keinen Spaß mehr. Und der ist dann auf mich eingegangen, also so, ich glaube, wenn man dann offen kommuniziert und sagt so, hey, ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass das anders funktioniert und dass es das halt auch mir Spaß macht und nicht nur dir, dann ist da, wenn der richtige Partner auf der Seite ist, dann auch gar kein, äh, was stellst du dir denn jetzt vor hier oder so, weil ich glaube, jeder erwachsene Mann ähm, weiß, dass es das nicht nur um ihn selber geht. Und mein jetziger Partner, da ist es fällt es mir sehr einfach tatsächlich zu sagen, ähm, ich hätte gern das, ich hätte gern das, ähm, weil er das genauso kommuniziert. Also weil er ebenfalls äh, die Dinge offen darlegt und wenn, wenn man dann halt merkt, so, okay gut, der sagt das jetzt nicht offen und es ist ihm vielleicht irgendwie ein bisschen peinlich, dann wird sich halt hingesetzt und gesagt so, guck mal, muss jetzt nicht peinlich sein, erzähl es einfach und dann können wir drüber reden was wir machen und so und äh, man kann am Ende immer noch Nein sagen. Man muss ja jetzt nicht nur bei der anderen Bedürfnis äußern, sagen so,
0: okay machen wir, aber ich fühle mich damit unwohl. Das ist richtig. Das ist Bullshit. Voll. Genau. Total. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was du ansprichst, denn ich hatte tatsächlich auch und ich kenne das auch selber, also an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht ein bisschen überrascht sind, es gibt einen ganz tollen Paarpsychologen, den David Schnarch, von dem kann ich auch die ein oder andere Literatur empfehlen. Die Gloria schreibt euch in die Shownotes. Der äh, liebe David Schnarch, sexuelle Leidenschaft in langfristigen Liebesbeziehungen, sagt, dass es in der Beziehung, in der sexuellen Beziehung, immer eine Person gibt, die den fordernderen Part hat, also eine Person, die mehr Lust auf Sex hat und eine Person, die weniger Lust auf Sex hat. Und wer hätte das gedacht, ich bin tatsächlich in meiner Beziehung die Person, die weniger Lust auf Sex hat, was äh, entweder für meinen Freund spricht <lacht> oder vielleicht sogar für mich, wer weiß es. Ähm, ja, also mein Freund will sehr, sehr viel intimen Austausch und ich mache mal wieder die Erfahrung mit Frauen, dass mh, sehr viele Partner gerne mehr Sex hätten, beziehungsweise, lass mich das vielleicht umformulieren, einfach jedes Mal super rallig sind, sobald sie ein bisschen Haut an ihrer Partnerin sehen. Da grinst die Gloria auch. Da, da ich fühle mich nicht überhaupt nicht betroffen. Nein. Okay, also wir sehen ja, das ist, es ist was Gängiges. Und ich möchte ganz vorab noch an dieser Stelle sagen, auch wenn das jetzt vielleicht gerade so wirkt, es ist nicht immer die Frau, die weniger Lust auf Sex hat. Ja, das ist eigentlich sehr ausgeglichen. Okay, bei uns also ist es andersrum. Also bei, bei uns bin ich es. Die da bist mehr du diejenige.
1: Mhm. Wo mein Partner dann sagt so, ja, eigentlich bin ich ja befriedigt. Kein Bock mehr.
0: <lacht> ja. So, jetzt haben wir da eben diese Thematik, dass es eine Person gibt, die ein stärkeres sexuelles Verlangen hat und eine Person, die ein schwächeres sexuelles Verlangen hat und die mit dem schwächeren sexuellen Verlangen bestimmt meistens auch, wie häufig miteinander geschlafen wird, ja, denn hier wird eine Grenze kommuniziert. Jetzt fällt es mir aber doch immer wieder auf, dass viele, besonders Frauen, das Gefühl haben, sie sind verpflichtet, jedes Mal in Anführungszeichen hinzuhalten, wenn denn äh, der Liebste Partner unbedingt Lust auf Sex hat und das in wirklich jeder Situation, also wenn man einfach irgendwie vielleicht aus der Dusche rauskommt, wenn man morgens irgendwie die frische Wäsche wechselt, also in irgendwie jeder Situation, wo vielleicht leicht aufreizend sein könnte oder wo vielleicht ein bisschen mehr an Intimität ausgetauscht wird, an Zärtlichkeiten, dass dann direkt so diese Verpflichtung zu Sex da ist und ich weiß auch, dass super viele Frauen ähm, dem Ganzen nachgehen, ohne dabei auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören. Hm. I feel it. Ja, das ist total schwierig, weil genau dann machen wir ja eigentlich das Gegenteil von dem, wovon wir heute so ein bisschen sprechen wollen, nämlich überhaupt nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse schauen und unsere eigenen Bedürfnisse nicht kommunizieren. Ich meine, das ist ja schön und gut, dass dein Partner oder deine Partnerin total rallig auf dich ist und dich jedes Mal bespringen könnte, äh, wenn er oder sie dich irgendwie sieht, ob nackt oder nicht. Das ist ja eigentlich ein total schönes und gesundes Zeichen. Aber sobald das ganze Druck auslöst und eine Verpflichtung in uns jetzt jedes Mal irgendwie Sex haben zu müssen, obwohl wir vielleicht gar keine Lust haben, es ist es ja auch nicht das Gelbe vom Ei und das kennst du vielleicht auch, Gloria, dass du Sex mit jemandem hast, gerade aus Verpflichtung. Ich glaube, wir alle kennen das irgendwie, das Gefühl, einfach es jetzt haben zu müssen, weil die Person das irgendwie subtil von uns möchte und das ist richtig unangenehm.
1: ja. Das ist super unangenehm. Besonders, weil man dann, dann ja auch merkt, dass der andere eigentlich gar keinen Bock hat. Also so, egal wie viel Mühe der sich gibt äh, oder sie, man merkt ja, also wenn der den Seestern macht oder so, wenn da einfach nichts passiert. Es gibt übrigens auch Männer, die den Seestern machen. Oh ja, oh ja. Was ja. übelst der Abfuck ist einfach nur. Das ist <lacht> <Upturn>. <lacht> es ist richtig der Abturn. Es ist richtig der Abturn, aber es ist halt eben so, es gibt es auch. Und wenn die dann halt keinen Bock haben und es nicht also so Tatsächlich habe ich mir in meiner Beziehung angewöhnt, wenn mein Partner sagt: So ja, ich habe jetzt eigentlich nicht so wirklich Bock, wenn müsstest du anfangen. Ähm, dann sage ich so, okay, dann halt eben nicht. Dann hat er zwar ein schlechtes Gewissen, weil er sagt: So, ja, okay, gut, das hat er jetzt nicht gemacht und so, nicht und so näher, naja, dann ist es halt einfach so. Das ist ja genau das, was du meintest, ne? Dass, dass, dass er das Gefühl hat, so, das muss jetzt sein, nur weil ich das gerne hätte. Aber dann muss ich mich halt mit mir selber beschäftigen oder halt ohne Schlafen gehen oder, keine Ahnung, den Tag ohne Überleben. Und das ist auch okay. Also so, man muss ja jetzt, also so, ich kenne halt also so von mir das Gefühl so, wenn das jemand möchte und ich aber irgendwo nicht möchte, dann fühlt sich das Kacke an und dann danach fühlt man sich halt auch irgendwie dreckig.
0: Ja, man wünscht sich eigentlich auch, dass es relativ schnell wieder zu Ende geht. Man hat so gefühlt den äh, den Blick aufs Handgelenk, so, hm, wann ist er oder sie denn fertig? ne? Wann kann ich mich zur Ruhe legen? Und es ist voll wichtig, was du gerade angesprochen hast, Gloria, das ist absolut okay, wenn man da eine Grenze setzt. Und es ist auch total wichtig, zu sagen, hey, wenn du jetzt gerade in dem Fall einfach die Person bist, die weniger Lust auf den intimen Austausch hat, auch zu sagen, du, nee. Und eben kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil jetzt hier ein Partner halb unbefriedigt dran liegt und irgendwie nicht auf seine Kosten gekommen ist. ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Also an alle, die vielleicht schon in dieser Situation waren, und ich kann mir vorstellen, die eine oder andere Person wird das kennen, bitte kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr eurem Bedürfnis nach keinem Sex nachgehen möchtet. Ja, Und das gibt es total häufig, ich habe schon in anderen Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass wir teilweise auch viel Druck und Stress haben, wenn es ums Thema Sexualität geht. Und sich dann noch mal zusätzlich in solche Situationen reinzubegeben, die noch mehr Druck erzeugen, sind ganz kontraproduktiv für die zwischenmenschliche Beziehung, für das Vertrauen in der Partnerschaft und für die Bindung. Daher ist es so unheimlich wichtig, eben ganz klar mit den Bedürfnissen zu sein, auch wenn das Bedürfnis bedeutet, ich habe gerade keine Lust auf Sex oder ich habe gerade ein anderes Bedürfnis, ist, mir wichtiger ist, das zu erfüllen, bevor ich in einen intimen Austausch gehe. Das ist ganz wichtig, also so, wenn mein Partner
1: Hunger hat, dann kann ich es eh gleich knicken gehen. Also <lacht> <lacht> da, kann, <lacht> da kann ich nicht warten, bis er gegessen hat, aber man kann ja, also so, das sind ja beides Bedürfnisse. Der eine möchte, der andere möchte nicht, und dann einen davon quasi zu verbiegen. Nur weil der andere das möchte, ist ja genauso scheiße wie bei anderen Bedürfnissen. Sei das heißt es jetzt irgendwas anderes, keine Ahnung, dass der eine schlafen möchte und der andere, keine Ahnung, wandern gehen will oder so. Dann muss er jetzt, also so entweder machst du es dann halt alleine oder du findest dich halt einfach mit der Situation ab, dass es dann eben nicht so ist, wie du dir es gerade vorstellst. Aber jetzt jemanden zum Sex zu nötigen quasi,
0: schwierig. Ganz ja. schwierig. Ja. Finde ich nicht so gut. Nee, ich glaube, das finden wir alle nicht gut. Ja, deswegen. Nur leider wie, wie passiert das wahrscheinlich das auch so oft. Wie kommuniziere ich das? Also wenn ich keine Lust auf Sex habe, dann kommuniziere ich das eigentlich ganz klar. Und sage, oh, ich habe gerade keinen Bock. Tatsächlich ist es allerdings so in meiner Beziehung, dass ähm, wir sehr viel über die Körpersprache lösen. Und mein Freund da auch ein sehr schönes Feingefühl hat, und auch ich das tatsächlich habe bei ihm, weil er hat tatsächlich auch mal, es gibt Situationen, <lacht> wo er keine Lust auf Sex hat, wo wir das sehr wahrnehmen können am Gegenüber. Aber das ist natürlich bei jedem individuell, bei jedem Paar individuell. Für mich ist es tatsächlich ganz, ganz wichtig und ich habe tatsächlich auch mal Phasen und das hat jeder in seinem Leben, wo vielleicht andere Dinge gerade Priorität haben. Und wo die Sexualität nicht mal irgendwie noch einen entspannenden Faktor hat, sondern einfach gerade total auf Eis liegt. Die Libido ist im Keller und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann kommuniziere ich das auch ganz klar. Dann sage ich, hey, ich merke gerade, dass ich total viel Zeit für mich selbst brauche und dass ich dem Gedanken an Sex gerade überhaupt nichts Gutes abgewinnen kann für mich. Ja? Und es ist auch ganz wichtig, hier den Partner nicht mit reinzubringen in so eine Kommunikation. Nur einfach zu sagen, hey, wäre das für dich in Ordnung? Die nächsten Wochen oder wie lange auch immer mit dir selbst intim zu werden zum Beispiel ja, und dann ist es ein ganz klares ja und dann weiß der Partner auch hey okay das hat nichts mit ihm zu tun das ist eine Sache die gerade mit mir zu tun hat das sind vielleicht Problematiken die ich habe Gedanken die ich habe Stress Sorgen was auch immer die ich habe und das hat nichts mit meiner Partnerschaft oder mit meiner Sexualität oder mit meiner Hingabe oder intim mit meinem intimen Austausch den ich mit meinem Partner haben möchte zu tun und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, es anzusprechen, auch wenn es im ersten Moment vielleicht mal unangenehm ist und man sich irgendwie eingesteht, hey, ich bin jetzt gerade voll nicht zu haben irgendwie für solche Spielereien und Spirenzchen, auch wenn es normalerweise ja total äh, entspannt ist und eben genau für dieses Verbindungsgefühl sorgt, da eben ganz klar auch zu sagen, hey, und ähm, jeder Partner, der dich als Individuum respektiert, wird da sicherlich auch sagen, ja, gar, gar kein Problem, ne? Und ähm, wenn du vielleicht einen Partner hast, eine Partnerin, die dir aufgrund dessen, dass du deiner Bedürfnisse Ausdruck gibst, ein schlechtes Gewissen machst, dann darfst du vielleicht nochmal genauer hinhören und hinschauen, was es für eine Beziehung ist, die ihr da führt und vielleicht auch nochmal tiefer in die Kommunikation gehen, denn Bedürfnisse und besonders so welche, die eben in diesen intimen Raum gehören, dürfen respektiert werden von beider Seiten, natürlich schließt man in der Beziehung immer wieder Kompromisse aber in der Sexualität sollten da schon sehr offene Kommunikation stattfinden, dass, wie du selber gerade gesagt hast, Gloria, eben keine sexuelle Nötigung entsteht, im schlimmsten Fall, sondern, naja, dass man vielleicht einfach irgendwie gerade jetzt mal eine Durststrecke hat. Aber ich glaube, jeder von uns hat es schon mal überlebt, einen, einen gewissen Zeitraum keinen Sex zu haben. Ich glaube, das kriegen wir alle hin.
1: Da ist, glaube ich, noch keiner dran
0: gestorben. Ich gehe auch davon aus, ja. Und ansonsten, <lacht> shake it off. <lacht>
1: Du hast halt recht, ne? also so, ich meine, bei mir ist es halt eben nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Thema, dass ich sowas halt nicht gut finde, ich meine, aber es findet halt, wie du gesagt hast, niemand gut, dass das halt eben so oft passiert, dass dann Partner sagen so, hey, aber ich will jetzt und so, ähm, und wie du auch gesagt hast, so, wenn, wenn der Partner das nicht akzeptiert oder da vielleicht irgendwie noch sagt so, ja, aber äh, du hast mich ja zu befriedigen, du bist meine Frau oder so, dann sorry, aber... Nein. Schwierig. Also das ist halt, also das ist super Ego getrieben und das hat, glaube ich, nichts mehr mit wirklicher Partnerschaft zu tun, sondern einfach nur noch mit äh, e Egoismus und äh, wenn es ganz schlimm ist, Narzissmus, aber da ich würde nicht behaupten, dass da viel Liebe dann dahinter ist. und Sex ist ja auch irgendwas, wo man sich halt eben super nah ist und äh, Gefühle halt auch irgendwo dabei sein sollten in gewisser Art und Weise. Besonders bei dem Partner. Und wenn das dann halt eben auf Zwang ist, dann ist ja da, du verbindest ja dann nichts mehr Schönes damit und dann hast du halt auch einfach, also du, dann ist das ja auch ein bisschen wie so eine absteigende Spirale, dann, dann hast du halt einfach keinen Bock mehr und dann wird das immer weniger und dann kannst du deine Libido wahrscheinlich auch im Keller suchen gehen und äh, sie nicht finden, weil das halt einfach nichts mehr Schönes für dich ist.
0: Und das ist halt einfach schade, weil es ist ja was Schönes. Total, du hast ja absolut recht. Und in der Partnerschaft, und das ist auch das Wichtige, dürfen wie Individuen bleiben und sehr häufig verfallen Partner eben in Co-Abhängigkeiten und haben dann irgendwie das Gefühl, sie allein oder der Partner allein sind dafür zuständig, für das eigene Seelenheil zu sorgen. Ja, Also mein Partner hat die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht und andersrum. Und wenn solche Co-Abhängigkeiten entstehen, dann ist es keine Beziehung mehr, wo wir von gesunder Beziehung sprechen können, sondern was, wo man genauer hinschauen darf. Denn wir wollen in einer gesunden Beziehung auf eine liebevolle Art und Weise die Bedürfnisse jedes Individuums respektieren und darauf liebevoll eingehen. Ja Und dann ist es immer eine Harmonie und dann ist es mal ein Geben und mal ein Nehmen in, in einem wunderschönen Ausgleich, in, in einer Balance. Ähm, aber wenn du vielleicht merkst in deiner Partnerschaft, dass du immer ein gebender Teil bist oder vielleicht auch immer total viel nimmst und abverlangst von deinem Partner und eben erwartest, dass dein Partner dafür sorgt, dass es dir gut geht und dass deine Bedürfnisse befriedigt sind, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse deines Partners zu nehmen, dann auch hier die Einladung mal genauer hinzuschauen, ähm, vielleicht mal mit dem einen oder anderen Glaubenssatz zu arbeiten, dich zu fragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich so viel von meinem Partner abhängig mache, dass äh, so viel von meinem Wohlbefinden von meinem Partner abhängt. Und ähm, dich dann wieder zu einem eigenständigen Individuum hinzubewegen, das mag vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber das darfst du auch, um eine gesunde Partnerschaft weiterzuführen. That's true. That's really true.
1: Du hast ja gesagt, dass so die erste Frage halt, so dieses so, wie kommuniziere ich das, war. Gab es denn noch andere Fragen, die an dem Tisch quasi waren, wo
0: du dann gesagt hast, okay, spannend? <lacht> okay, spannend. Um, ich hatte noch eine Frage von, von einer Frau, die gesagt hat, so hey, mein Partner, mein Ex-Partner, und das sind irgendwie witzigerweise immer die Ex-Partner, ne? der hat mich der hat mich total unangenehm berührt. Ich, ich fand, das, das hat mich überhaupt nicht angetörnt, so wie er meine Brüste berührt hat, so wie er mich auch geküsst hat und so. Das, das war mir irgendwann einfach nur noch zuwider. Wie kommuniziere ich das denn meinem Partner? Und es geht am Ende irgendwie immer um die Kommunikation. Und meistens ist es so, und ähm, da habe ich auch schon in der Podcast-Folge drüber gesprochen, in der Solo-Folge, wo es um sexuelle Bedürfnisse geht, ähm, dass wir Sachen nicht kommunizieren, weil wir uns schämen oder weil wir Angst haben, den Partner zu verletzen oder zu kränken. Und das mag natürlich stimmen, wenn wir uns vorstellen, wir würden jetzt zum Partner hingehen und sagen, du, hey, also ich wollte jetzt mal sagen, so nach zwei Jahren Beziehung, äh, also ich finde es schon irgendwie richtig abtörend, wie du mich berührst. So. Ist natürlich nicht gerade sehr produktiv und sehr liebevoll kommuniziert an den Partner und wahrscheinlich auch nicht so besonders förderlich für äh, diese Bindung und Beziehung. Und deswegen gerne hier in die Kommunikation reingehen, also in die gewaltfreie Kommunikation. Und da geht es darum, dass du eigentlich von dir sprichst. Und das gebe ich allen mit, die Fragen rund um das Thema Sexualität habt. Wenn ihr auch noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne auch schreiben auf Instagram unter @blumenfrauen. wenn ihr jetzt explizit eine Frage zu eurer Situation habt. Es geht darum, dass wir über unsere Gefühle sprechen und das in, versuchen, in einer positiven Art und Weise zu machen. Ja, denn... Gehen wir mal davon aus, wir nehmen jetzt einfach dieses Beispiel und das auch, was ich ihr geraten habe, was ich hier mitgegeben habe, einfach zum Partner zu sagen, hey, ich mag das total gerne so und so berührt zu werden. Ja, und da sprechen wir von uns und da sprechen wir von unseren eigenen Bedürfnissen. Nur sehr häufig ist es so, dass wir unsere Bedürfnisse gar nicht greifen und fassen können, sondern dass wir einfach irgendwie von unserem Gegenüber erwarten, dass er oder sie automatisch weiß, wie wir gerne befriedigt werden wollen. Und wenn das halt nicht stattfindet, dann denken wir so, ah, was für eine Niete. Ne? Aber auf die Idee zu kommen, mal hinzuschauen, was habe ich denn für Bedürfnisse und wenn ich irgendwie merke, hey, das funktioniert und harmonisiert vielleicht nicht so und es ist auch vollkommen in Ordnung, denn keiner weiß am Anfang, was du für Bedürfnisse hast und deine Bedürfnisse sind auch ganz anders als meine sexuellen Bedürfnisse. Also darf ich mal hinschauen, Ja, was wünsche ich mir denn für Berührungen, wenn die Berührung mir vielleicht nicht so zusagt, was wünsche ich mir denn für Berührungen? Und dann kann ich das kommunizieren, vorwurfsfrei. Ja, zu sagen, hey, ich, ich finde das total schön, wenn ich so und so berührt werde. Und wenn dir das vielleicht unangenehm ist, es direkt face-to-face -face anzusprechen, dann schreibst du doch einfach vielleicht eine WhatsApp-Nachricht. Ich meine, welcher Partner freut sich nicht, irgendwie random mitten am Tag äh, eine Nachricht von dir zu bekommen, wo du darüber sprichst, was, du, was dich sexuell berührt, was du, was du gerne magst? Ja, also ich glaube, das hat noch keiner irgendwie blöd gefunden. Und das ist also die ich sage jetzt mal, all, aller Welts Antwort, die ich gerne jedem mitgeben möchte, auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen und die einfach zu kommunizieren, statt dem Partner Vorwürfe zu machen und zu sagen, was er falsch macht.
1: Da, also du hattest ja schon die Bedürfnissefolge halt generell gemacht, also über allgemeine Bedürfnisse und jetzt halt eben über sexuelle Bedürfnisse. Die ist auch in den Shownotes. Mm -hmm, ja, ähm, alles. Ich verlinke alles. <lacht> Ähm, aber das ist halt, äh, das muss ich tatsächlich alleine lernen, was ich gerne mag. Also so, da das, das kann dir manchmal einfach echt nicht der Partner helfen, egal wie viele Partner du im Bett hattest oder so. Da manchmal hilft es halt einfach nicht. Was halt passieren kann, ist, ist dass sich Bedürfnisse ändern oder dass sich halt äh, das, das Gefühl einfach verändert von dem, wie man angefasst wird oder so das habe ich auch selber halt schon gehabt, dass ich dann halt einfach an, an Stellen angefasst wurde, wo ich dann dachte so, oh, that's new. <lacht> <lacht> wo sich das dann einfach verändert hat. Aber das ist ja dann auch in Ordnung, wo man dann sagt so, okay, gut, das, das fühlt sich jetzt schön an, das, 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 das passt jetzt einfach. Ne? Und ähm, Was ich gemerkt habe, ist auch in, in meiner jetzigen Beziehung so, dass ich manche Bedürfnisse dem Partner irgendwo ein bisschen anpassen. Mhm. weil der Partner einem Raum gibt, das äh, überhaupt erstmal in Frage zu stellen, okay gut, mag ich das überhaupt oder so. Weil mein, mein Ex-Freund, der war sehr verklemmt, muss ich sagen, im Bett. Es <lacht> war schon schwierig, also so, es war schon sehr viel Blümchen-Sex. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist dann halt eben, da habe ich das dann halt kommuniziert, dass ich mir halt auch andere Sachen wünsche und der ist dann nicht drauf eingegangen und mein jetziger Partner, der der hat das einfach von sich aus gemacht und dann, dann hat das auch irgendwo gepasst und dann hat man neue Bedürfnisse gefunden quasi und äh, kann die dann halt eben ausleben. Und das, ist, das entwickelt sich ja auch. Ich glaube, wenn genau. man dann jemanden hat, der da offen für ist. Und das sind die meisten Partner auch. Wir haben halt einfach echt nur Angst, das zu kommunizieren, weil irgendein verkorkstes Menschlein davor da war und meinte so, wir müssen den anderen jetzt irgendwie <lacht> kaputt machen. Und äh, deswegen
0: einfach ansprechen. Ja, total. Das ist voll wichtig, dass du das nochmal sagst, dass Beziehungen oder Bedürfnisse sich auch entwickeln können innerhalb einer Beziehung, ja. Und da auch immer wieder im Austausch zu sein, auch bei mir ist es so, also meine sexuellen Bedürfnisse haben sich jetzt im Lauf meiner Beziehung von vor drei Jahren ungefähr ganz verändert, nachdem ich auch viel mehr in das Tantra reingegangen bin, sind mir andere Dinge wesentlich wichtiger geworden und, ähm, auch diese Bedürfnisse meines Partners, die du angesprochen hast, ja, die vielleicht zum Beispiel nicht mal meine eigenen Bedürfnisse wirklich sind, aber alleine durch die Erregung und durch diese Symbiose, die wir beide ergeben in der Vereinigung, finde ich das selbst sehr erregend und mache es irgendwo Teil zu meinem Bedürfnis, obwohl es davor überhaupt nicht präsent für mich war. Und das ist total wichtig, das anzusprechen und diese Weiterentwicklung auch immer wieder zu kommunizieren und auch mal anzusprechen, wenn sich was für dich verändert hat in der Sexualität. ja, Wenn du irgendwie das Gefühl hast, du willst was ausprobieren vielleicht auch. Ich habe schon mit der ein oder anderen Frau zusammengearbeitet in meinem Blumenfrauen-Mentoring, die ähm, ja vielleicht auch mal Lust hatte, mit einer anderen Frau Erfahrungen zu machen und dann ganz arg Angst hatte, das dem Partner zu kommunizieren und die Partnerschaft schon lange angehalten und plötzlich kam halt dieses Bedürfnis und das ist eben ganz arg wichtig, in die Kommunikation zu gehen. Natürlich mag das vielleicht Dinge aufreißen oder jemanden irgendwo verletzen, aber es ist viel verletzender und viel schlimmer, wenn du nicht in die Bedürfniskommunikation gehst, wenn du das zurückhältst. Und das sind meistens dann diese Momente, wo wir vielleicht untreu werden, wo wir Loslassen von dieser Partnerschaft, wo wir uns langsam, aber sicher distanzieren, einfach weil wir ein unausgesprochenes Bedürfnis haben und so viel Angst haben oder so viel Scham, ähm, das mitzuteilen unserem Gegenüber, dass dann am Ende doch die Trennung vor der Tür steht. Also eigentlich genau das, was wir von Anfang an irgendwie vermeiden wollten.
1: Genau, das, das ist wichtig. Und ich glaube auch, dass ähm dass das halt eben auch andersrum angesprochen werden darf. Also es ist so, selbst wenn das ein Mann anspricht und sagt so, hey, ich würde das gerne mit einem Mann ausprobieren oder so, das ist, ich glaube, wenn wenn dann solche Bedürfnisse aufkommen, sind wir halt auch einfach noch gesellschaftlich sehr verkorkst, weil dann halt so, ja, bist du jetzt eine Lesbe oder bist du schwul oder so, das ist ja jetzt nichts Schlimmes mehr in der Generation, äh, also hier in der Generation, die jetzt kommt quasi. Zum Glück Aber ja. so, das, äh, ich glaube, dass das halt so, wir gerade so ein bisschen an der Grenze sind, wo das halt noch viel verschrien war, wo, wo da einfach viel auch mit vom Elternhaus gegeben wurde, wo Natürlich. dann gesagt wurde, das macht man halt nicht oder so. Natürlich. Und das finde ich dann halt also so, dass man da dann Angst hat, weil man das sein Leben lang gehört hat, das zu kommunizieren ist nicht gut oder so. Dann klar ist es halt auch schwierig, den Partner, den man halt nicht verlieren möchte, das zu ist kommunizieren.
0: darfst dass sich halt am Ende dann auch immer Fragen würdest du gerne ehrlich behandelt werden? Würdest du gerne wollen, dass dein Partner offen und ehrlich zu dir ist mit jedem Bedürfnis? Und auch wenn das vielleicht das Bedürfnis ist, mit einer anderen Person Sex haben zu wollen, ja, und wenn das gegen deinen Wertekompass widerstößt, ja, wenn das gegen deine Werte ist, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dann darfst du dich natürlich im zweiten Schritt fragen, so schmerzhaft sowas vielleicht auch sein kann, ist das dann ein Partner mit dem ich mein Leben verbringen will, wo offensichtlich vielleicht diese Bedürfnisse so weit auseinandergehen Oder will, möchte ich vielleicht hier jetzt irgendwo einen Kompromiss finden? Möchte ich mich selber öffnen? Möchte ich loslassen von diesen Dingen, die ich, wie du sagst, im Elternhaus mitbekomme? Aber das sind genau solche Punkte, an denen wir auch selbst in diese Entwicklung reingehen dürfen, um, wenn wir da so ein bisschen angstfrei rangehen, ich weiß natürlich, sind es extreme Beispiele, sich jetzt irgendwie vorzustellen, der Partner kommt und sagt, hey, ich, ich, kann mir auch vorstellen, irgendwie mit anderen Frauen Sex zu haben, wie ist das für dich? Ja, da würden bei ganz, ganz vielen wahrscheinlich ganz viele Red Flags auftauchen. Um, ja, aber es ist halt, es ist halt einfach eben wichtig, ehrlich, und bedürfniskommunikativ in der Beziehung zu sein und wenn der Partner das vielleicht nicht mitteilt oder vielleicht kannst du erkennen in dem Gespräch, aus welchem Grund der Partner das eventuell mitteilt, vielleicht weil er Schwierigkeiten hat, seine Bedürfnisse allgemein zu kommunizieren, ja, aber dann kannst du offene und ehrliche Entscheidungen treffen aufgrund dieser Aussagen und bleibst ein, ähm, respektiertes Individuum, anstatt dass der Partner das dann heimlich macht und dich am Ende betrügt, ja, weil er es einfach nicht gesagt hat. Und das ist total wichtig, das will ich hier auch nochmal mitgeben, auch wenn das unangenehme Thematiken sind, die man vielleicht anspricht, sich trotzdem diesen Mut zu nehmen, und vielleicht auch mal zu schauen, hey, okay, was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich das anspreche? Und was kann ich zum Beispiel tun, damit es gar nicht so schlimm wird, dass, dass mein Partner das vielleicht auch nicht so schlimm aufnimmt? Wie kann ich das liebevoll kommunizieren, bedürfnisorientiert kommunizieren? Aber das Wichtige ist am Ende, es zu kommunizieren, weil wir wissen ja alle, irgendwas runterzuschlucken oder nicht zu sagen, er staut sich nur auf und kommt dann irgendwann auf eine sehr explosive Art und Weise ans Licht. Und so vermeiden wir das eben ja auf jeden Fall das also du sagst da was sehr
1: wahres also dass das ähm, das runterzuschlucken und dieses Bedürfnis halt eben quasi jedes Mal irgendwo wegzustecken ist halt auch einfach nicht gesund also ich habe es bei meinem jetzigen Partner halt gemerkt da ist es dann halt in der letzten Beziehung ziemlich schief gegangen ähm, weil seine Ex-Freundin das halt sehr krass durchgesetzt hat so äh, nee wir leben monogam <lacht> und er aber das halt nicht ist und ähm, dann halt mit mir aber offen drüber gesprochen hat, dass das halt eine Beziehungsform ist, wo er sich schwer tun würde und wo er nicht garantieren könnte, dass es das halt nicht irgendwann schief geht. Und ich bin aber halt eben dann irgendwann drauf eingegangen und habe gesagt, so okay gut, das ist jetzt sein Bedürfnis, habe das sacken lassen und jetzt ist es halt eben so, dass ich sage, okay gut, ich habe es ausprobiert, jetzt kann ich halt eben ähm, immer noch sagen, so okay gut, das tut mir gut, das heißt, ich
0: bin nicht dran gestorben und ich habe meine Freude dran und dann ist gut. Leben. Und das ist, das finde ich auch total stark von einem Partner, das, dass er das getan hat, besonders und ich weiß das ja bei dir, Gloria, ich plaudere mal aus dem <lacht> Nähkästchen, weil das zu einer Zeit war, in der, in der eben diese Beziehungsthematik äh, gerade so im Raum stand, als Fragezeichen, und er dir eben durch diese Bedürfniskommunikation genau diesen Raum, diesen Entscheidungsfreiraum gegeben hat, möchte ich. Ähm, kann ich, möchte ich eine Beziehung führen, die eben nicht monogam ist? Ähm, ist, es, ist es, was es für mich funktioniert? Will ich mich darauf einlassen? Will ich es einfach mal ausprobieren oder sage ich direkt nein? Und das ist genau das. So gibt er dir die Möglichkeit, einfach zu entscheiden auch und deine Bedürfnisse hier mit auch in den Raum reinzunehmen Ja, und dann eben eine tolle Partnerschaft daraus entstehen zu lassen oder eben auch nicht. Ja und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn es deine Werte nicht gewesen wäre, dann hättest du dich sicherlich gefreut anstatt, wie wahrscheinlich seine ex freundin nach Strich und Faden betrogen und belogen zu werden, weil das ist nämlich das, was am meisten wehtut, ja, wenn wir einfach Unehrlichkeit erleben in unserem Alltag. Ja.
1: Da ist halt dann also, da war halt eben aber auch das Problem, sie wusste es halt immer, hat dabei halt selber nichts unternommen, ne? Also so, das war vielleicht dann auch irgendwo eigene
0: Dummheit. Ja, es war aushalten, ne? Wir haben ja schon mal über dieses Aushalten, aushalten kann gesprochen. Kann. Ja. Genau über unangenehme Situationen ständig aushalten. Ja, hört da auch gerne mhm. in die Podcast-Folge rein. Ja. Genau.
1: Nee, aber das ist ja dieses, ähm, dieses Bedürfnis der kommunizieren, man einfach in unser Regelwerk, also so, ich glaube, es sind keine Regeln wirklich, aber es sind halt so Richtlinien, an die wir uns halten eben. so Wenn das halt eben, wenn wir sagen, okay, gut, wir haben ein Bedürfnis, das irgendwo geklärt werden muss, dann wird darüber geredet und der andere hat das Recht und halt auch die Zeit, äh, sich zu nehmen, ähm, reinzufühlen, wie es einem damit geht. Und immer, immer ist es erlaubt zu sagen, hey, ich fühle mich damit nicht wohl. Und ähm, bevor wir dem anderen da jetzt auf den, auf den Schlips treten und irgendwie voll gegen den Karren fahren oder so, wird es halt einfach nicht gemacht. Und dann wird eine andere Lösung für gefunden.
0: Und am besten sind es Win-Win-Lösungen, wenn man schon Kompromisse ist. eingeht. Ja, Win-Win-Kompromisse einzugehen, das ähm, passiert natürlich nicht immer, aber das ist sowas, was ich vielleicht äh, zum Ende dieser Podcast-Folge gerne noch mitgeben mag. Also, wenn ihr in diese Kommunikation reingeht und eure Bedürfnisse eurem Gegenüber mitteilen wollt, aber auch wollt, dass eure Bedürfnisse gehört werden, um dann Kompromisse zu finden, einen Win-Win-Kompromiss draus zu machen. Ja, also wenn der Partner irgendwie zum Beispiel sagt so, hey, ich möchte jetzt irgendwie Sex, weil ich jetzt geil auf dich bin und du sagst irgendwie, na, ich möchte halt aber jetzt irgendwie schlafen, weil ich jetzt übel müde bin, dann irgendwie vielleicht was zu sagen wie, lass uns in der Mitte treffen. Ja, überrasch mich doch heute Nacht, wenn du vielleicht noch ein bisschen länger wach bist und, und weck mich, ja. Auf eine erotische Art und Weise. Könnte ich für zu haben sein. Ja, oder wie wär's mit einem schönen Morning, mit einem Morgenfick? <lacht> wie wär's damit? Ja, da, da bin ja. ich voll ab to. Spar dir doch voll gerne ähm, diese Energien auf, nutzt das. Und ich freue mich, wenn du dich morgen damit überrascht, ja. Und dann ist es irgendwie eine Win-Win-Situation für beide, weil der Sex trotzdem stattfindet in vielleicht einer anderen kleinen Umgebung. Aber jeder kann sich darauf freuen, was Gutes von mitnehmen und kann aber irgendwie sein Bedürfnis auch befriedigt sehen. Und das ist, das ist immer sehr schön, wenn wir solche Situationen entstehen lassen. Also wenn du ähm, vielleicht auch in einer Partnerschaft bist, wo du sagst, hm, da darf ich noch über das ein oder andere Bedürfnis kommunizieren, dann, ähm, Gehe gerne nochmal die folgenden Punkte durch, einfach erstmal zu wissen, was sind überhaupt meine Bedürfnisse, bevor ich meinem Partner Vorwürfe mache und kommuniziere die Bedürfnisse dann auch liebevoll in der Ich-Perspektive, ohne ähm, Vorwürfe oder schlechtes Gewissen. Und wenn du einen Kompromiss mit deinem Partner finden möchtest oder vielleicht auch manchmal finden musst, dann versuch doch gemeinsam eine Win-Win-Situation entstehen zu lassen, also etwas, mit dem ihr beide einverstanden wärt. Und dann sollte doch die bedürfnisorientierte Kommunikation in der Sexualität viel leichter fallen, als wir uns das immer vorstellen, wenn wir da diese Angst und diese Scham haben. Ja, hast du denn noch irgendwie einen hilfreichen Tipp, Gloria, zum Abschluss oder unterschreibst du das, was wir heute gesagt haben so? Ich unterschreibe das. Ich nehme meinen Stift und unterschreibe das. Ich sehe dich auch schon wie ihn in der Hand hältst. Mm. <lacht> That's what she said. <lacht> oh. <lacht> Ah. Das war noch ein richtig schöner Witz zum Abschluss. Ich ja, Wir, haben gar, wir haben gar
1: nicht so wenig, also wir haben voll wenig Witze gemacht, aber manchmal ist das, glaube ich, auch gar nicht so das witzige Thema. Ich
0: ja, glaub, das tatsächlich.
1: Das ist komisch manchmal.
0: Wir, wir müssen, manchmal. Wir, wir machen mal eine Folge über einfach witzige ähm, Sexgeschichten von uns. Da Jesus wir, Christ. <lacht> da können wir so viele. Also schreibt uns gerne mal, schreibt mal da Gloria und mir auf ähm, Instagram, wenn ihr eine Podcast-Folge haben wollt zu lustigen Sexgeschichten und Erfahrungen von Gloria und mir, dann nehmen wir sehr gerne eine Folge für euch auf, in der wir sehr viel lachen und Witze machen können. Oh, ich habe ganz viele Geschichten. Ich freue mich drauf, Gloria. Vielleicht wollen die Leute das gar nicht hören. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn ich bin auch schon sehr gespannt darauf. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass wir doch jetzt gegen Ende hin noch den ein oder anderen Spaß reinbringen konnten in dieses äh, sehr wichtige Thema. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat und die Folge gefallen hat. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört im Blumenfrauen-Podcast ähm, mit oder ohne Gloria. Ihr seid herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Ich verabschiede mich bei euch und bei dir, Gloria. Okay. Ich mich auch, tschüss. Und dann, <lacht> dann hören wir uns in der nächsten Blumenfrauen-Podcast-Episode wieder. Bis dahin.